0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jana Klusáková. dávnými a dávnými lety za mnou někdo přišel, že Hanna Hegerová, kterou jsem znala jenom jako hvězdu Šansonu, pojede do Sovětského svazu a že potřebuje pomoc přeložit nějaké spojovací texty. Tak já jsem řekla, že velmi ráda se s ní při té příležitosti seznámím. Ona přišla k nám a od té době je to pro mě Carmen, protože Ona se narodila jako Karmen Farkašová, což byla dcera bankéře Bratislavského. Přišla, texty jsem přeložila a tenkrát byl náš Pavel Mrňavej v roce 73, dejme tomu. A ona za odměnu, že jsem jí to pomohla přeložit, já jsem nechtěla žádný peníze, mi proto malý dítě přinesla džínový obleček krásný, takový měkký. ono mu to tak slušalo, já jsem mu to tak záviděla, tak to byl můj pěkný honorář. No a tak jsem se s ní seznámila, s tou Carmen, ona k nám často chodila, jezdili jsme na výlety a já jsem v té době dělala jsem takové knížky na doraz, Napsala jsem s Janou Brejchovou, která nedávala rozhovory a mně se podařilo z ní dostat knižní rozhovor. Pak vyšel pod názvem To je Jana Brejchová. Knižní rozhovor jsem natočila s Jiřím Bartoškou. Na konci sezóny, byla to jeho poslední sezóna v divadle na Zábradlí. No a tak jsem se zeptala, jestli by taky ta Hegerová dala takový knižní rozhovor a ona řekla, že ano. Bydlela tehdy na staroměstském náměstí číslo 17 a tam jsem za ní chodila a říkala hrozně zajímavou příhodu, že ji několikrát vykradli tam na tom staroměstském náměstí a že na to přišla tak, že když se totiž probudila, tak vždycky první sáhla po rádiu, zapínala rádio. A ráno šmátrá, šmátrá, rádio nikde, tak se probudila a zjistila, že jí tam chybí spousta věcí. A když to ohlásila, tak oni pak toho zloděje našli. Bohužel on už to, co tam nakrad, tak bohužel už to neměl. A psal zvězení, z vězení, že kdyby býval věděl, že je u ní, takže by jí býval neokrad. Tak já jsem tam vždycky chodila, ráno jsem byla celá svěží a jak se to přehouplo k tomu poledni, tak už jsem toho měla plní zuby a ona říká, s tebou se tak hezky povídá, ještě seď a já ne, Carmen, já už nemůžu ani vteřinu. A šla jsem co noha nohu miné, šla jsem na metro k filozofické fakultě tam na kraj Kaprovky, úplně vyčerpaná, přišla jsem domů, Nikdo na mě nemluvte. Nebyla to legrace. No a přiblížili se prázdniny. Já jsem tu knížku dala jakž takž dohromady. A samozřejmě, když s někým dělám knižní rozhovor, tak mu to dávám autorizovat, tak jsem mi to přinesla a řekla jsem, prosím tebe, přečti to, protože ten je na to nažhavený nakladatel. Fotky jsme měli už archivní, všechno možný. A ona mi nevolá. A když já jí volám, tak telefon nezvedá. No prostě až po čase mi dala vědět, že ta knížka nemůže být. Ona vždycky, když byla v rozpacích, tak začala mluvit slovensky. Věř, taká jsem zranitelná. A já jsem říkala, ale čím seš upřímnější, tím to má větší sílu. Vždyť podívej se ty slavné hrečky, ty tamhle od Bergmana a tak dále, co všechno na sebe řekli. Ne, musíš tam škrtat. Já jsem říkala, tak co chceš vyškrtnout? Syna alkoholika. Tak jsem řekla, tak dobrá, co ještě? Ještě známosti nějaký. No prostě, knížka nevyšla. Ale bohužel, tenkrát nebyly tiskárny, nebyly počítače, všechno jsem čukala na stroji. A já už jsem pak neměla žádný exemplář, protože různí nakladatelé to ode mě chtěli, slibovali jí, že to vydají i s CDčkem, nebo vlastně tenkrát s LPčkem spíš. Nikdy nevyšla, já nemám žádný rukopis, vzala tu voda. Vím, že jednou jsem nastoupila do metra a ona tam seděla. A já jsem si sedla proti ní a říkám mi už a ona a, a a, a, tak to takhle dopadlo. Hrozně mě to mrzí. Jednou mě sebou vzala, domluvili jsme se, aby ta knížka byla pestřejší, takže mě vezme na koncert a ještě mě řekla, že mě vezme jako kostymerku, že ji podám o přestávce jinou sukni. No tak to jsem řekla, že beze všeho. Vím, že jsme jeli někam mimo Prahu a byl to fantastický zážitek, protože byl tam narvaný kulturák a lidí nosili dary. Jedna paní přinesla čokoládový dort. Jedna paní přinesla prstínek. Lidí nosili kytky, to je úplně zahrnuli. Viděla jsem, jak je oblíbená mimořádně a hlavně jsem viděla, jak je absolutně profesionální. Viděla jsem to zblízka. Viděla jsem, jak ti lidé tam přišli jako jednotlivci a pak odcházeli jako publikum Hany Hegerové. Odcházeli v dobrém rozmaru v takovém dojmu, že to přece jenom na světě není tak špatný. Opravdu byla to radost jí takhle pozorovat. Když já jsem pracovala v té pučovně filmu, tak jsem se seznámila s Evou Kopeckou, která byla hvězda rozhlasového mikrofora. A tenkrát mikroforum byl takový kulturně publicistický magazín, byl skvělý a oni mě nějak oslovili, jestli bych tam nedělala každou středu rubriku o filmech, protože jsem vlastně byla u Lizu takzvaně. A já se pamatuju, jak dneska, jak jsem poprvé v rozhlasovém studiu. Byla jsem úplně volšová. Jsem dejchala, polikala. Teď jsem to četla tak jako často o tom čárka nebo také ne, čárka, přemýšlím, tačka. Hrozně. A Eva říkala, dej dejchej, dejchej, uklidni se, napíse se vody, všechno, no to mě bylo málo platné. Jsem byla úplně v hrůze, no ale postupně jsem se tak jako osmělila a ono se všechno přetáčelo. Tenkrát šlo na život jenom časový znamení, takže se často stalo, že já jsem to tady natočila, přišla jsem domů a pak místo mě šla písnička. No ale prostě tak mě trošičku naučili se toho mikrofonu tak nebát. No oni pak nás všechny vyhodili. Nejdřív vyhodili tu Evu Kopeckou. To byla drsná škola. Ale Eva byla skvělá a celá ta parta toho mikrofora byla skvělá. Byl tam Pepa podaný. Chodil tam pravidelně takzvané Jevťa, neboli Jan Vodňanský. Nejdříve vyhodili ty opravdový rozhlasáky, protože Třeba Eva Kopecká vysílala v srpnu 68, znáte naše hlasy, říkala, tenkrát se vysílalo z nějakých pobočných pracovišť, někde v nějakých bytech, Dokvať nás slyšíte, můžete nám věřit a tak dále. No tak tyhle ty lidi šli jako první, nejdřív nesmíli na mikrofon a pak vůbec nemohli být ani v rádiu a Eva někde v nějaké laboratoři vymývala zkumavky celý léta a tak dále. Nejdřív šli oni a pak jsme šli i my, jejich spolupracovníci, takzvaně ani na dostřel k rádiu jsme nesměli. Ale už jsem ten bacil toho rozhlasu měla v sobě a ten, jakmile jednou chytneš, tak už ho máš na pořád. S tím se nedá nic dělat. To je zajímavé, to se vůbec nedá s televizí srovnat. K televizi jsem si taky přičichla, ale televize to je pro mě hrůza. Když na mě míří kamera, tak si připadám jako když na mě míří dělo, to tady to rádio, to je radost. Pak mě vyhodili z pučovny, tam mě vyčetli i to, že jsem jezdila do toho Ruska, tam mě pak vyčetli všechno. Tam totiž... Já se pamatuju, jak když přišli ty rusové, tak tam se osazenstvo se nám rozhodlo, že se nebudou hrát žádný ruský filmy. A já jsem byla proti. Já jsem řekla, nekupujme jich 56 do roka, to bylo totiž období, kdy se kupovalo 56 sovětských filmů do roka. No to je horor. Já jsem řekla, ale nebuďme odezdi kezdi, ke zdi, to nemá cenu, že jo? Jako, Všechno jo, všechno ne. No, lezla jsem jim tam na nervy. Takže oni mě vyšoupli a teď já jsem vůbec nemohla zavadit o práci. Já jsem chodila nejdřív v pražský filmový podnik a tak dál a mě se vždycky ptali, jak jste na tom se stranou. A já jsem řekla, děkuji, dnes už jsem byla. Nejdřív jsem si myslela, jako, že bych chtěla nějaký jako takový aspoň trošku redakční místo, no tak to vůbec nepřipadalo v úvahu. Prostě nic. A tam, kde my bydlíme, tak tam byl takový pavilon, byl, ten už je dávno zbořený. A tam byla rakvičkárna, cukrárenský rakvičky. A oni měli na výloze nápis Přijmeme uklízečku za výhodných pracovních podmínek. Tak já jsem vzala našeho Pavla za ruku a šla jsem tam, a myslela jsem si, že když oni večer odejdou, tak že bych ty formičky tam myla. Protože přes den jsem se snažila překládat něco. Ten vedoucí mě vyslechl a řekl, bohužel mi tu uklízečku potřebujeme, aby tady byla průběžně, protože tady je hodně práce a ty formičky se musí mít pořád. A já jsem řekla, tak to já bych přece jenom neprosila, a on nám nasypal do pitlíku rakvičky, a tak jsme s pitlíkem rakviček zase o tam taď odešli. Lízečka nevyšla a já jsem překládala a já jsem měla tu výhodu, že já jsem uměla simultánní tlumočení. To znamená, že posloucháš a současně mluvíš. A dokonce, když bylo takzvané s odpuštěním kecací téma, boj za mír třeba, nebo odbory, tak nejenže že zároveň posloucháš a mluvíš, ale ještě taky u toho Luštíš křížovku. <laughs> to už pak byly vrcholové výkony, to spíš tak, jako říkám, ze žertu. Byl takzvaný konferenční servis a byla tlumočnická organizace, já už nevím, jak se jmenovala, svaz tlumočníků nebo něco takového. Pro obě jsem pracovala a ty holky byly hodný, protože věděli, jak jsme na tom, ti organizátoři a vím, jak mě hrozně mučilo, když se muselo jet z Prahy a já jsem tady nechávala to dítě mamince. Třeba byla konference o modrotisku někde na Moravě. Tak prostě jsem jela na konferenci o modrotisku. No a můj husarský kousek je, jak jsem tlumočila na konferenci pro hluchoněmé. Hlavní téma té konference bylo, kdo je postiženější. Jestli hluchoněmí nebo slepí. Protože z toho pak plynuly nějaké sociální výhody, kdo je postiženější. No tak samozřejmě, že ty hluchoněmi konstatovali, že postiženější jsou oni, protože jsou mimo veškerou komunikaci. A že by neměli používat takovéto prstové písmo, ale mluvit takovým tím hrtanovým hlasem, jak jim neklesají, ani nestoupají. A to mám takovou příhodu. To jsem pak vyprávila Evaldu Šormovi, režisérovi, tuto příhodu. A on říkal, jako zbuňovala. Oni, že chtějí jít na Olšanské hřbitovy, na pohřebiště sovětských vojáků, ti hluchoněmí, tak se mi tam odvedla Oni tam šli k tomu pomníku a já takhle stojím tam vzadu, vím, že byl podzim, jsem tak v kabátku, byla, byla mi zima. Teď oni se otočili, šli ke mně, šli na mě a ten hlavní gluchaně můj, který, jak mě zdůrazňovali, že je v Sovětském svazu vlastně ve funkci ministra, protože tam je jich tolik, těch gluchoněmých, že on má takovou významnou funkci. A on mě právě tím hlasem neklesajícím a nestoupajícím takhle se mnou zalomcoval a řekl mi: Čechy, čechy, co jste to provedli, my jsme vás osvobozovali a vy jste nás zradili. A teď já tam stojím za všechny ty Čechy a říkala jsem si: Vydrž to, vydrž to. Tak jsem to vydržela, ne? A zase on se za chvilku zasmál. Oni mají takový specifický humor, říkají takový fóry. A šli jsme ho tam taď. Překladala jsem, to bylo nejhorší nějaký technické texty. Sbírala jsem odborné slovníky. No musím říct, že jsem si docela rozkošatila tu roštinu díky tomu. A hlavně překládala jsem filmy. Protože když se posílali filmy do Ruska, naše, tak se k tomu posílali přeložení scénáře, jako milý dárek. A já jsem to překládala. To mi zadával film Export. Byli jsme celá parta takových vyvrhelů do různých jazyků. Vím, že třeba do angličtiny překládal Petr Pujman, takto syn dvou národních umělců, spisovatelky Marie Pujmanové a režiséra Ferdinanda Pujmana. A dělala jsem taky titulky k filmům. To znamená, že ten film jsem musela několikrát za sebou vidět. A vím, jak to bylo fantastický, když šel film pokání, abulace, pokání, geniální kruzínský film. Prvně jsem ho viděla na ředitelství filmu v Jindřišský. Byli jsme v zamčený promítačce tam dole. A byl tam nějací funkcionáři a já... A ti funkcionáři, protože se nepočítá, říká se, byly tam čtyři lidi a tlumočník, ten se nepočítá. Takže když to skončilo, říkali, a co to bylo? Ten surrealismus? Já mlčela, jak zařezaná, já jsem si vyvalové surrealismus, jak do zrcadla. No my vyvrhelové jsme věděli začet toho loket, ale jinak tam byla velká řevnivost. Tak jako mnoho tlumočníků a málo kšeftů. Ale vím, že ty holky z toho konferenčního servisu, ta místa Renata Zemplinerová, tedy dejí pambu nebe, to byla tak hodná tak jako to chápala všechno, že to je malá legrace. A já jsem, když mě pustili z lochu, tak jsem šla rovnou za ní a řekla jsem, hele, já jsem byla teď zavřená. A ona řekla, dokovať nedostanu oficiální befel, že tě nesmím zaměstnávat, tak nic nevím. Byla hrozně laskavá. Do rochu jsem se dostala, protože mě udal jeden Rus jménem Moroz. Ten mraz přichází z Moskvy a ten ten moros kšeftoval s něčím. A oni ho skřípli a on se vykupoval tím. Já jsem pak četla tu jeho výpověď, že jmenoval, jmenoval, jmenoval a jmenoval taky mě za knížky. Ale já jsem to vůbec nevěděla, že ho sebrali. Nic jsem netušila, že se nějaký nějakým nade mnou schylujou. A bylo to v lednu 75. A já jsem v kinu Alfa na Václavském náměstí, co býval semafor, tak jsem tam překládala od sedmi hodin sovětský film Blokáda pro kinaře. A auto jsem měla na národní třídě. A jdu k tomu autu a z jedné strany jeden muskej, z druhé druhý. Druhej. A jste paní Klusáková, jste paní Zvoníčková, půjdete s náma. A mě pak říkal doktor Motel, advokát. Říkal, bože, jak jste mohla s ním jít, takhle se nezatýká. Oni vás musí předvolat. Oni musí mávat nějakýma papírama a tak dále. Měla jste se chytnout lampy a začít křičet. To byste viděla, ten fofr. No jo, no, to jsem se nechytla. Už jsme jeli do ruzině. Už jsme jeli do lochu. Horor. Řekli mi, za kým se tahle brána zavře, předtím se jen tak neotevře. A tak jo. Pavlovi bylo pět let, Maminka měla zrovna hnisavou angínu, s klusákem jsem byla rozvedená. Bez práce, bez peněz. Tam mě nechali uzrát, takzvaně ve sklepě. Bez hřebínku, bez kartáčku na zuby, bez ničeho. Nevěděla jsem den, noc, nic. Pořád někdo na mě koukal tím kukátkem. Žádná plenta na záchod. <těk> no! Musím říct, že to bylo školení mužstva. Takzvané přehodnocení hodnot. Lidi, o kterých jsem si myslela, že jsou stoprocentní, tak už jsem je pak v životě neviděla. A někteří, o kterých jsem si myslela, že jsou to jenom moji povrchní známí, tak se chovali fantasticky. Ve sklepě jsem byla asi týden a pak jsem šla do celý 216, kde byla Alenka, 19 let, čistá příživa, jak mě říkala. Řekla, já jsem čistá příživa, a kde si šla palaty? A říkala, hele, já byla v interkontinentálu až na chodbě. Jsem hvězda. Byla skvělá. Kdybych bývala věděla, že jsem tam skutečně jenom dočasně, já jsem si myslela, že jsem tam na furt, tak bych to bývala tak jako hrozně neprožívala. A hlavně, kdybych neměla doma to malý dítě. Já jsem tak záviděla tam těm holkám, který byli bezdětní. Nejhorší je, když máš dítě. Nemohla jsem nic, nemohla jsem nic. Protože oni když mě tam vezli, tak on řekl. A právě v tuhle chvíli se u vás doma dělá domovní prohlídka. A to je taky proti všem pravidlům. U domovní prohlídky musím být. Já jsem byla takový tele, že jsem si myslela, že u výslechu máš říkat pravdu. Takže já jsem to různě tak jako kombinovala. No byla jsem zoufalá. Oni mě pořád vyhrožovali, že mě odvezou do Ruska ke konfrontaci a že to letadlo zaplatím já. Ale řekli, ale nebojte se, bude to jenom cesta tam. Mě utěšovali. A pak najednou mi začali říkat paní doktorko a on se do toho vložil solženicin. A Otakar Motyl, to jsem všechno nevěděla. Otakar Motyl, dej mu pambu nebe, opravdu. Pan doktor Motil se ke mně dostal tak, že já jsem byla bez práce a jeden český herec, který ho tady nebudu jmenovat, mě navrhl, že když dám dohromady 30 tisíc a počím je jednomu člověku, takže on mě vrátí potom 50. No tak. Jsem dala dohromady 30 tisíc. Bylo to dobrodružný. A s tím člověkem jsem se sešla. Já jsem byla hlavně úplně blbá. Já mu dala 30 tisíc a mě bylo tak jako blbý říkat mu dejte mi potvrzení. Vzal 30 tisíc a zmizel. Řekl: A tak, jak jsme se dohodli, vrátím vám těch 50 do měsíce. Uplynul měsíc, já mu volám, neozývá se, já mu píšu doporučený dopisy, nic, není o něm slyšet ani nic, nic. A já jsem se tenkrát přátelila s Ester Krumbachovou, filmovou to čarodějnicí. A říká mi to. A Estera řekla, mám pro tebe záchranu, jmenuje se Otakar Karmotejl, je to doktor, úřaduje v Praze Věčný ulici, má kancelář, zavolej tam a odvolej se na mě. Tak já jsem tam zavolala, řekla jsem, pane doktore, mohla bych, prosím, a on řekl, přijďte v 9 hodin. Já jsem řekla, tak jsem tam v 9 ráno, on řekl, ne, myslím v devět večer. Přišla jsem v devět večer, tam narvaná čekárna normálně. Přišla na mě řada, já mu to vyprávím. A on mě řekl, a kde máte potvrzení? Já jsem řekla, nemám, mě to bylo hloupý. A on řekl, milostivá paní, dovolte, abych vám řekl, že jste kráva. Já jsem řekla, jen si poslušte, máte pravdu. A on z něj ty peníze dostal. Já jsem tam přišla a ty peníze tam takhle ležely. A to mě pomohlo. Taky on mě pomohl, že když mě pustili z lochu, že to skončilo podmínkou. To jeho obratností a on takový poctivec. Zachránil mě normálně. Protože on byl super poctivec, tak pak mohl dělat to, co dělal, protože oni na něj vůbec za nic nemohli. Byl úplně skvělý. A on mě zachránil svou obratností, že jsem nešla potom sedět. Mohla jsem si jednu adresu vybrat, kdo mě tam může psát, tak maminka mi psala. Naše zlatá maminka mi psala. Neplakej, byli tam jiní lidi, a kde jsou dneska? A oni. Co tím chce vaše matka říct? A jsem řekla, já nevím. Asi píše o panu prezidentovi. Husákovi. Jak mi říkala jedna cikánka, která tam se mnou taky seděla jeden čas, říkala, paní, zavřít můžou, pustit musej. A když mě potom pustili a vezli mě domů, tak jsem zazvonila, nikdo to nevěděl, že jdu domů. A otevřeli se dveře a to dítě tam stálo v těch dveřích. A teď mě takhle objal ty nohy a jen tak dejchal. A za mnou ty dva fízlové slzely, oni jsou takový sentimentální. On mě jen tak jako držel Pavlíček. A maminka mu říkala, že jsem na Slovensku, že tam pracuju. A on se mě pak ptal, co si mi maminko přivezla. <laughs> a já jsem byla jako soudruch Já jsem z chleba udělala kostky. Tak já jsem říkala, jo, hochu, já ti vezu kostky. Tak měl z toho hroznou radost no a pak je nakonec sežral stejně. Potom, když se to uzavírá, tak ti dají přečíst. To stálo za to. Vím, že Ivan Strauss z Houslista toho taky vyslýchali ke mně. Oni vyslýchali 20 světků. A Ivan Strauss řekl, že jsem udělala pro českosovětský přátelství víc než vaše tanky. Řekl. Všichni by měli být chvíli zavřený. Přehodnocení hodnot absolutní. Absolutní. A tam pochopíš, že k životu nutně potřebuješ svobodu. Podcast o připravil Český rozhlas Vltava. V další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.